0: Willkommen im Fuchsbau. Ich bin Ina und gemeinsam lesen wir die Harry Potter Bücher und tauchen ein in die magische Welt der Zauberei. Schnapp dir ein Butterbier und mach es dir gemütlich. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zurück im Fuchsbau. Ich hoffe, du hast fantastische Weihnachten. Und wir starten wieder direkt in die Folge rein. Wir haben gestern aufgehört mit dem Freitag, wo zwölf Briefe kamen und Onkel Vernon zu Hause geblieben ist und hier alles verrammelt hat. Jetzt haben wir Samstag und den Samstag, da gerieten die Dinge so ein bisschen außer Kontrolle, denn 24 Briefe sind für Harry irgendwie ins Haus geraten 24 Briefe für Harry fanden den Weg ins Haus, zusammengerollt im Inneren der zwei Dutzend Eier versteckt, die der völlig vernatterte Milchmann Tante Petunia durch das Wohnzimmerfenster hineingereicht hatte. Wie fantastisch ist es denn, oder wie kreativ ist es, die Eier zu nutzen? Also das kommt ja auch im Film vor, wo Petunia die Eier aufschlägt und da einfach... Die Briefe drin stecken, finde ich fantastisch kreativ, diese Wege zu nutzen. Ich frage mich, an welchem Zeitpunkt wurden die Eier denn verzaubert? Und auch die Frage: Da wird ja immer beschrieben, wie schwer und dick dieser Brief ist oder ja, dieser Brief wurde der dann verkleinert, magisch verkleinert, damit der denn in diesen ähm, in die Eier reinpasst? Weil anders kann ich mir das nicht erklären. Und zum Milchmann, der ist logischerweise verdattert, weil warum zur Hölle ist hier alles verriegelt und verrammelt? Was zur Hölle? Also da würde ich mich ja auch fragen, ne? wenn ich das Haus meiner Nachbarn sehen würde, wo alles irgendwie verriegelt ist, ist auch irgendwie ein bisschen unheimlich, ein bisschen creepy. ne? Also ein bisschen komisch. Naja. Der Milchmann ist verdattert und da frage ich mich auch, das ist ja gar nicht im Sinne der Dursleys, denn die wollen ja keine Aufmerksamkeit haben und das ist ja quasi der Inbegriff der Aufmerksamkeit, wenn sowas Komisches oder, naja, Ungewöhnliches passiert. Ja, finde ich komisch. Vernon wiederum sucht jetzt jemanden beim Postamt bzw. bei der Molkerei, also ruft er an, um sich zu beschweren. <lacht> auch hier verstehe ich nicht, denn auch das, das ist ja unnormal. Ne? Wie erklärt er das diesen Menschen? Also beim Postabend kann ich es ja noch fast verstehen, weil äh, er kriegt ja Post geliefert, scheinbar ja noch über die Post irgendwie. Ist das denn auch so, wenn also anscheinend kommt da ja morgens immer die Post so um sechs scheinbar. Ich sehe übrigens gerade, wie bei uns die Post lang fährt und wir haben es gerade zwei. Also bei uns kommen die relativ spät eigentlich. Gut, bei denen also ganz früh. Wie ist das denn, wenn du dann einmal morgens um sechs Post gekriegt hast, dann ist es ja eigentlich durch, ne? Es sei denn, gut, man kriegt das jetzt mit den Eiern geliefert. Ähm, aber eigentlich kannst du ja dann damit rechnen, dass der Rest des Tages ruhig ist. Ne? Naja, aber wenn die Briefe nicht zugestellt werden, okay, dann muss man sich andere kreative äh, Möglichkeiten suchen. Die lernen wir auch gleich noch alle kennen, wie kreativ die sein können. <lacht> Obwohl das mit den Eiern ist, glaube ich, mein Highlight, finde ich am besten. Ja, also Vernon will sich beschweren beim Postamt und bei der Molkerei. Bei der Molkerei, das würde mich sehr interessieren, wie das Gespräch war und wie er sich da beschwert hat. Und wie gesagt, ne, das verstehe ich nicht, weil... Das ist ja der Inbegriff von Aufmerksamkeit. Die werden ja nachfragen. Also, wie sollen da denn bitte Briefe in Eier gekommen sein? Das ist ja unnormal. Deswegen verstehe ich nicht, dass Vernon da nicht einfach die Klappe hält und lieber gar nichts sagt, ähm, anstatt da dann jetzt so einen Aufriss zu machen. Ne? Das ist ja ungewöhnlich eigentlich. Vernon, ähm, äh, nee, gar nicht. Ich springe hier schon ein bisschen vor. nein. Dudley fragt jetzt sogar, wer denn da so dringend mit Harry sprechen will, also hat ernsthaftes Interesse an Harry. Finde ich ja auch mal ganz schön, dass der ihn nicht nur immer ärgert, sondern auch mal nachfragt. Ja, aber Harry kann dann darauf natürlich nicht antworten, denn er hat ja immer noch keinen Brief bekommen. So, der Samstag ist rum. Wir haben jetzt den Sonntag. Sonntag, fantastischer Tag, denn in der Muggelwelt werden sonntags natürlich keine Briefe zugestellt, was wundervoll ist, findet Vernon. Der ist zwar ein bisschen kaputt, äh, ich vermute mal, dass der nicht so viel schläft. Habe ich das eigentlich, ach, habe ich das gestern eigentlich äh, übergangen? In der letzten Folge, meine ich. Wann? Tante Petunia und Vernon darüber gesprochen haben. Ja, ich glaube, ich bin das einfach übergangen. Ah, wollte ich noch sagen. Wann haben die beiden darüber gesprochen, also über diese Situation mit Harry, mit den Briefen? Und wie war das Gespräch? Also, ich meine das Gespräch, dass die beiden sich überlegt haben, okay, der Schrank wird jetzt zu klein für Harry, dass er jetzt in das zweite Zimmer von Dudley ziehen soll. Wann haben die darüber gesprochen, hat Onkel Vernon Petunia von der Arbeit aus angerufen? Dann hätte Harry das ja vermutlich mitkriegen müssen, weil er kommt ja von der Arbeit und dann geht er quasi gleich zu Harry und morgens war ja das Theater. Ja, ja, auch, ähm, ja, würde mich auch interessieren, wann das denn wohl gewesen ist, aber nun gut. Ja. Wie gesagt, auch Dudley bemerkt, dass hier irgendwas ungewöhnlich ist und fragt Harry. Harry weiß keine Antwort und jetzt ist Sonntag, keine Post am Sonntag. Genau, ich kann mir gut vorstellen, dass der nicht so viel schläft gerade und Petunia vermutlich auch nicht. Obwohl, hier ist ja immer eher die Rede von Onkel Vernon, dass der das ganz ähm, schlimm findet, aber nicht so viel von Petunia. Ne? Obwohl das ja alles von Petunia eigentlich kommt, also von Petunias Seite. Ja, gut. Während er sich also freut, dass da keine Post am Sonntag kommt, knallt in diesem Augenblick ein Brief an seinen Hinterkopf durch den Küchenkamin. Warum genau haben die einen Küchenkamin? Also den gibt es ja sonst nur in sehr, sehr alten Häusern. Kann ich mir irgendwie nicht so erklären, weil das Haus, wo die drin leben, das ist ja so ein Reihenhaus, ja, verstehe ich nicht, das wird ja noch nicht so alt sein, schätzungsweise 50er Jahre oder so oder 60er, vielleicht auch noch 70er, aber älter ist das glaube ich nicht, es sei denn, das ist in England so. Das kann natürlich sein, das weiß ich so jetzt natürlich nicht, aber würde das in Deutschland spielen, wäre das ein sehr, sehr altes Haus, ansonsten hätten die keinen Küchenkamin. Wenn du da mehr weißt, sag mir gerne Bescheid oder ist das so ein Übersetzungsding? Bei ganz vielen Sachen ist das einfach falsch übersetzt, ja. Würde mich sehr interessieren, wie da deine Meinung ist zu dem Küchenkamin, aus dem kommen jetzt. Die ganzen Briefe geschossen. Sch äh, schätzungsweise 30 bis 40 Stück schießen hier jetzt auf die Dursleys und Harry ein. Ja, ist natürlich ein kleiner Schock jetzt. Die rennen jedenfalls raus und schließen die Tür hinter sich, während Harry vorher natürlich versucht hat, da noch einen Brief zu ergattern, gelingt ihm aber nicht. Oh, warum denn nicht? Da kommen so viele Briefe. Der muss doch nur einen vom Boden aufheben. Ah, Harry, Harry, Harry. Ja, schade. Klappt auf jeden Fall nicht. Die gehen jetzt alle raus aus der Küche und hören dann, wie hinter ihnen äh, sämtliche Briefe da durch die Küche rauschen und gegen die Wände und den Fußboden klatschen. Vernon, dem platzt jetzt der Kragen, denn ich glaube, das war das war ähm, die Kirsche auf der Sahnetorte oder der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, denn Vernon dreht jetzt völlig frei und sagt, okay, alles klar, in zehn Minuten ist Abfahrt, äh, packt eure Sachen, wir hauen hier ab, kann ich so ein bisschen verstehen. Weil das ist natürlich auch irgendwie so ein Eingriff in die Privatsphäre, finde ich. Ne? Wenn du da so beschossen wirst von diesen Briefen und du willst dich einfach nicht damit beschäftigen. Also ich meine, nicht drauf reagieren ist ja auch eine Antwort. Ähm, aber das kann ich so ein bisschen verstehen, dass ich, also dass sie sich jetzt auch nicht mehr so sicher in dem Haus fühlen, ne? weil die kommen ja sogar durch den Kamin und nageln schon die Türen und so weiter zu. Das ist schon ein bisschen heftig eigentlich auch. ne? Kann ich also sehr verstehen. Andererseits, warum? Also wenn eine Hogwarts jetzt ähm, Rückmeldung kriegt, also wie werden die benachrichtigt, dass die Briefe nicht zugestellt wurden? Also die wurden ja zugestellt, aber Harry konnte ja immer noch keinen lesen. Also die geben ja auch gar keine Pause dazwischen, dass man mal antworten könnte. Ja. warum reagiert Hogwarts denn nicht und schickt da einen Zauberer hin, der die dann aufklärt? Das verstehe ich auch nicht so richtig, denn normalerweise ist es so, dass ein Kind aus Muggelfamilien, da wird ein Zauberer hingeschickt, der die dann aufklärt. Das würde mich auch sehr interessieren, wer das in Hogwarts macht. Macht das Dumbledore persönlich oder... Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil da ist er ja schon geraume Zeit mit beschäftigt, dann mit sowas. Ne? Das muss ja dann auch ähm, zackig gehen, eigentlich, weil die Schule ja auch schon bald anfängt. Ne? Und wenn du da mehrere hunderte Schüler hast, ha, naja, also wer macht das in Hogwarts, würde mich sehr interessieren. Gibt es da mehrere Lehrer oder machen das quasi alle Lehrer so, ähm, dass es nicht nur einen dafür gibt, sondern jeder mal ran muss? Und ähm, die gehen dann da zu denen nach Hause und klären die auf, weil das muss ja auch bei Lilly so gewesen sein. Das, da kommen wir jetzt zu meiner zweiten Theorie. Sind die davon ausgegangen, dass Petunia Harry alles darüber erklärt hat oder erzählt hat? Erstens kann sie das ja gar nicht. Zweitens, äh, also die wüsste ja eh so oder so nicht alles. Äh, zweitens weiß sie das mit Sicherheit auch gar nicht mehr, weil das ja dann auch schon 20, 25 Jahre her ist, dass bei denen einer kam. Und war sie da überhaupt anwesend? Darf man da anwesend sein? Fragen über Fragen kann ich mir aber nicht vorstellen. Deswegen weiß ich nicht, warum die jetzt so geflutet werden mit diesen Briefen, ja logisch, damit später äh, die Geschichte dann aufgeht und Hagrid da mit reinkommt und so weiter. Aber trotzdem verstehe ich das nicht so ganz. Gerade auch, wenn du, also Tante Petunia weiß darüber jetzt so ein bisschen was. Also weiß, dass es diese Welt gibt und so weiter. Aber gerade wenn du ein Muggelkind hast oder eine, äh, ein Muggelkind, das ist ja Quatsch, eine Muggelfamilie und die wissen von gar nichts. Ja, also wirklich keiner von denen weiß irgendwas. Dann wirst du so geflutet mit den ähm, Briefen. Also, da würde ich ja schon ein bisschen an meinem eigenen Verstand zweifeln. Ne? Kannst ja keinem erzählen, das würde dir ja keiner glauben. Also, finde ich dann auch ein bisschen übel eigentlich, ne? Das ist nicht so die feine englische Art, sag ich mal. <lacht> ah, schwierig. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, hm, ja. Nee, verstehe ich nicht. Also warum schicken die da nicht jemanden hin? Also wenn man dann einen Brief schickt, okay, wenn da keine Antwort kommt, ja gut, dann schicke ich in der Woche nochmal einen. Und wenn dann immer noch keiner kommt, ja, dann kann man ja jemanden vorbeischicken, als, äh, anstatt das ganze Haus da zu stürmen mit diesem Brief. Ne? Also im Film wird es ja auch so, dargestellt, dass das ganze Haus so ein bisschen bebt und dann kommt halt eine richtige Sturmflut und irgendeiner muss die Scheiße ja auch wieder wegmachen. Ne? Also wenn die nach Hause kommen, dann liegt ja immer noch alles voll damit oder lösen die sich irgendwie magisch auf. Und das wird ja auch, diese Briefe, diese ganze äh, Welle an Briefen, die werden ja auch ein bisschen was rumgerissen haben. Ja? Die, die schweben ja nicht ganz federleicht irgendwo rauf, sondern die haben ja dann auch in der Masse ganz schön Gewicht. Gut, die machen sich jetzt auf jeden Fall ähm, auf den Weg, beziehungsweise Vernon sagt ja dann so, in ein paar Minuten ist hier Abfahrt, bewegt euch. Wenn Vernon gestresst ist, das finde ich auch ein spannendes Detail, dann rupft er sich den Bart raus und er hat ja so ein Schnurrbart, so ein Oberlippenbart und da rupft er sich dann die Haare raus, was ich mir auch sehr schmerzhaft vorstelle, ne? Das tut ja schon weh, wenn dir so am Kopf die Haare so ein bisschen, oder wenn du da versehentlich eins rausrupfst. Aber so ein Barthaar, uh, ja, weiß ich auch nicht. Und vor allem, wie witzig der dann aussehen muss, wenn er nur so einen gerupften Bart hat. Also so wie er im Film ist, das ist ja schon ein mächtiger Bart. Das muss ja dann komisch aussehen, wenn da Löcher drin sind. ne? Naja, so wird es auch beschrieben, dass er jetzt mit einem halben Bart da dann nur steht. Ähm, mit, einem, äh, mit nur einem halben Schnurrbart sah er so gefährlich aus, dass niemand ein Wort zu sagen wagte. Zehn Minuten später stehen die da jetzt alle und sitzen im Wagen und sind auf, der, äh, sind auf dem Weg Richtung Autobahn. Dudley sitzt hinten und wimmert vor sich hin. So, unter keinen Umständen werden natürlich Kinder geschlagen. Also nein, einfach nein. Als erwachsener Mensch solltest du dich unter Kontrolle haben und deine Emotionen. Aber Vernon hatte das nun leider nicht und hat Dudley vor Abfahrt nochmal links und rechts eine gescheuert. Meine Gehässige, da freut das. Ja, das ist gemein. Kann ich nicht anders sagen. ne? Vor allem an Harrys Stelle hätte ich mich sehr darüber gefreut. Dudley, wie gesagt, wimmert auf dem Rücksitz jetzt vor sich hin. Und jetzt kommt auch der Grund, wieso Vernon ausgeflippt ist und seinem Sohn eine geballert hat. Denn er hat versucht, also Dudley hat versucht, das Ganze Geschehen da aufzuhalten, indem er noch seinen Fernseher und seinen Videorekorder und den Computer in seine Sporttasche packen wollte. Ja, das Ganze dauert natürlich im Augenblick. Mmh. Ist jetzt irgendwie kein Grund, ne? Also, es natürlich gibt's keinen Grund, ein Kind zu schlagen, aber äh, vor allem, das ist ja eine verständliche Reaktion von Dudley, der kennt das ja nicht anders, dass er immer seinen Willen kriegt. Und wenn man schon wegfährt, also ist jetzt nicht abwegig, dass das der Gedankengang von Dudley ist. Also völlig irgendwie, also hätte der jetzt eine Katze ersoffen, ne? Dann hätte ich ja noch verstanden. Aber. Also kann ich nicht gut heißen, aber kann ich verstehen, aber wegen sowas. Also denn, das ist ja schon ein Zeichen, wie durch Vernon ist. Also gedanklich, geistig gerade. Ne? Der ist ja ähm, jenseits von Gut und Böse gerade, weil der ist ja sonst auch völlig, völlig ähm, auf Dudleys Seite, beziehungsweise verherrlicht Dudley, ja, der stellt ihn ja quasi auf ein Podest. Und dann wegen so einer Lapalie, also da, da muss ich Dudley ja tatsächlich in Schutz nehmen, ja, denn so auszurasten, also finde ich, also weiß ich nicht, weiß ich nicht. Nee, nee, naja. Ist jetzt aber geschehen. Dudley ist, wie gesagt, ähm, jetzt nicht in bester Stimmung. Sie fuhren, sie fuhren, sie fuhren. Und selbst Tante Petunia wagte es nicht zu fragen, wo sie denn hinfuhren, Vernon fährt kreuz und quer hin und her, überall hin, dreht irgendwo wieder um, fährt dann doch wieder woanders hin. Ich würde gerne wissen, was zur Hölle bei Vernon im Kopf vorgeht und nach welchen Kriterien er entscheidet, jetzt doch wieder umzudrehen. Ja, Vor allem, er macht das irgendwie auch auf dem Acker. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen ähm, Quatsch. Also mit dem Auto, was die fahren, damit können die nicht sehr weit auf einen Acker kommen, vor allem gerade einen frisch geflügten Acker, das wird nichts. Ne? Also so wird es hier nämlich beschrieben. Jedenfalls fahren die überall hin und her und irgendwann, also Dudley, der wird dann schon ein bisschen anders. Ne? Die fahren den ganzen Tag, die hängen, also äh, die hängen, sage ich schon, die halten nicht mal irgendwie für Essen an. Also kein Essen, kein Trinken und Dudley, der wird dann irgendwann ein bisschen krummelig, sage ich mal. Denn wie gesagt, kein Essen, kein Trinken, den ganzen Tag im Auto fahren und er hat natürlich seine ganzen Lieblingsserien verpasst und kann kein äh, hier kein Spiel spielen, also keine Computerspiele zocken. Also da kann ich Dudley tatsächlich verstehen. Also auch als nicht verzogener Bengel ist das ja anstrengend, den ganzen Tag aus dem Fenster zu gucken. Ich meine, die werden ja keine anständigen Unterhaltung geführt haben, also es ist sterbenslangweilig. Ähm, kein Essen, kein Trinken und irgendwann musst du nun mal auch auf Klo. Also da wäre ich auch nölig geworden. Also kann ich auch Petunia und Harry dann nachvollziehen. Also die werden jetzt hier nicht erwähnt, sondern nur Dudley, dass der am rumbrüllen ist, aber kann ich verstehen. Ne? Irgendwann, als die Nacht hereinbrach, ist, äh, ist es jetzt soweit dass die am Rande vor einer Stadt oder am Rand der Stadt, es wird leider nicht gesagt, wo, halten die bei einem Hotel an. Und das ist relativ schäbig scheinbar. Das wird auf jeden Fall nicht so schön dargestellt. Harry und Dudley teilten sich ein Zimmer mit Doppelbett und feuchten, Modrigen Decken. Also du weißt schon Bescheid, was das für ein Hotel ist. Da blieben die jetzt. Dudley schnarchte, aber Harry blieb wach. Er saß auf der Fensterbank, blickte hinunter auf die Lichter der vorbeifahrenden Autos und dachte lange nach, Punkt, Punkt, Punkt. Das wird nicht weiter ausgeführt. Ich würde gerne wissen, worüber Harry nachdenkt. Ich meine, der ist ja öfter mal nachts wach und denkt über Gott und die Welt nach. Ne? So, nächster Tag... Am nächsten Morgen frü äh, frühstücken sie muffige Cornflakes. Das kann ich ja noch verstehen. Ne? Das Hotel wird ja eh schon scheiße beschrieben, also dass es nicht ganz so toll ist. Muffige Cornflakes kann ich mir auch noch vorstellen, wenn die schon geraume Zeit offen irgendwo stehen, dass sie dann halt nicht mehr so geil sind. Aber jetzt kommt's. Äh, nee, das, das verstehe ich dann doch nicht. Kalte Dosentomaten auf Toast. Wie widerlich ist das? Also, in meiner Vorstellung ist das widerlich. Ich habe es natürlich nicht probiert. Falls das jemand schon mal von euch gegessen hat, äh, schreibt mir gerne, wie das schmeckt. Aber einfach nur Dosentomaten auf so einem Toast. Oh. Nee, du. Uh, schwierig. Die waren oder sind jetzt fertig mit äh, Frühstücken. Und da kommt auch schon die Besitzerin des Hotels und fragt dann, wer denn Mr. Potter wäre. Sie hätte da so um die 100 Briefe und hatte halt auch so einen Brief davon in der Hand und zeigt ihn da quasi und sagt dann, ja, ähm, wer denn der Herr Potter ist. Vernon schlägt dann direkt die Hand weg von Harry, der danach greifen will Schade Marmelade, das war wohl nix. Und sagt der Hotelbesitzerin, dass er den, diese Briefe dann entgegennehmen wird. Tatsächlich auch relativ äh, ruhig. Ich hätte gedacht, dass er mehr ausflippt. Ich meine, wenn er einen Tag vorher schon ähm, seinem Sohn wegen so einer Lappalie welche knallt, hätte ich eher damit gerechnet, dass er da jetzt komplett ausflippt. Aber nein. Er schlägt nur die Hand weg von Harry und steht dann auf und folgt der Hotelbesitzerin. Frage ich mich auch, hat er die da einfach denn irgendwo in den Müll geworfen? Da wäre ich, glaube ich, als Hotelbesitzerin auch mega neugierig, wenn da hunderte der exakt gleichen Briefe liegen würden und er würde die alle wegschmeißen. Ja, ich weiß, Briefgeheimnis und so, ne? aber trotzdem würde mich das mega neugierig machen, warum er die nicht öffnet. Und warum wurden die gerade an das Hotel geschickt? Ne? Und von wem wurden die dann überbracht? Das muss ja dann auch zügig passiert sein. Oder lagen die denn da einfach? Ha, ja, wahrscheinlich lagen die dann da einfach. Ansonsten kann ich mir das, glaube ich, nicht vorstellen die werden ja dann gleich auch wieder aufbrechen. Das heißt, das muss ja dann sehr zügig passiert sein. Ne? Ja, so, das war's für heute mit der heutigen Podcast-Folge. Wie üblich, wenn dir die Folge gefallen hat oder allgemein der Podcast, dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Dauert nur zwei Sekunden. Wenn du mir ein kleines Weihnachtsgeschenk machen willst, dann freue ich mich, wie gesagt, über diese Bewertung sehr, sehr arg. Das hilft mir enorm weiter, mehr als du dir vorstellen kannst. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns morgen schon wieder. Bis dahin!